Hi, everybody, and welcome to the Cultural Studies Podcast. My name is Toby Miller, and my guests today, I'm lucky enough to have two, are... Sonia Herrera. Hola, Sonia. Cristina Bujol. Hola, Cristina. Y vamos a hablar en castellano. Pero necesito cortar esta tendencia de imaginar que somos en, en un grupo de rock. No somos los Rolling. No. No. No, tampoco maná. <risa> tampoco. ¿Maná popular en español? Mucho, no? sí. sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Las feministas mexicanas son muy contra maná y no sé por qué. Bueno, supongo que su oda al amor romántico, ¿no? <risa> sí. <risa> yeah. Bueno, pero podríamos estar en contra de, de maná, de todos los boleros y no... Y de todos los imaginarios masculinos, ¿no? Del pop rock. <risa> los rockeros, pero... sí. Son... A Perdón. mí me encantaba una frase de Eduardo Galeano que decía que en los boleros todas eran ingratas y en los tangos todas eran putas menos mamá. <risa> Qué divertido. ¿No? Y, y es verdad, ¿no? En sí. el fondo, pues toda... De hecho, Galeano, muy importante en el mundo anglosajón esos días, porque se ha traducido algunas obras, su, su versión de la historia de América Latina, muy importante, aunque llegó a ser un poco más a la derecha en sus últimos años, pero también sus escritos sobre fútbol, también. ¿no? Muy, muy importante, muy valioso. Bueno, no estamos aquí para hablar sobre hombres ¿no? de América Latina, de Sudamérica. Estamos aquí para hablar sobre sus intentos, ¿no? Lo que están haciendo. Pero para empezar, si podría preguntar a ti, Cristina, lo que estás pensando ahorita. Y puede ser sobre la familia, Gaza, la rock, <risa> tus investigaciones, no sé de qué. En general, en, durante este tiempo, pues bueno, en temas familiares, sí, mm. es una Navidad rara sin, sin pisar Mallorca, después de mm. no, décadas, pero, pero bueno, bien, bien, estamos toda la familia aquí. Y, y bueno, sí, Gaza y el cambio climático son temas, sí, mm. que, que, ¿no? que políticamente, políticamente son, son bastante impactantes, sí. ¿Y tienen impactos estos elementos? El elemento familiar, el elemento de cambio climático, el elemento de casa. ¿Tienen impacto en tu pensamiento sobre próximo proyecto o proyecto actual o pedagogía o algo así? Absolutamente, yo creo que sí. Es mm. decir, de hecho ahora con Sonia y con un grupo de, de compañeras aquí en la UOC estamos y bueno, intentando poner un proyecto que lo llamamos con, con, con ese paraguas grande que es estudios culturales y va un poco por ahí, es decir, entender un poco esos procesos sociales de, de cambios de mentalidades, de sentidos comunes, de estilos de vida articulados por los medios de comunicación ¿no? y con, con, con cuestiones ¿no? que, que, que están pasando y que tienen un, un impacto en nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras ilusiones, incluso perspectivas, ¿no? Y ¿no? en este caso también como madres, como, ¿no? De, de, de dónde mm. o cómo estamos edu educando a nuestros hijos y enseñando también a nuestros estudiantes, evidentemente, que todo, mm. todo, todo está ¿no? imbrincado. La, la cosa sobre el cambio climático es que estamos pensando directamente en términos de nuestras propias familias, ¿no? Nuestro territorio, no necesariamente durante, durante nuestras vidas, pero un poco después, o en mi caso, tal vez mucho tiempo después. Y Sonia, por favor, misma pregunta para ti. ¿Lo que está dinamizando, ocupando tus pensamientos actuales? 
yo realmente lo de Gaza lo llevo mal, o sea, me, me está costando mucho gestionarlo y creo que eso también tiene un impacto en, en mi vida familiar, o sea, me cuesta estar organizando como estar organizando esta banalidad de, ¿no? de mm. regalos, comidas, tal, ¿no? contradicción. esta contradicción mm. me está costando mucho navegarla, ¿no? Y, eh, en estas fechas, ¿no? Y tengo un niño de cuatro años y entiendo, ¿no? Que, mm. que por él hay que salvaguardar, ¿no? Muchas cosas, quizás. Pero por otro lado, claro, el contraste es tan bestia, ¿no? Estar viendo cómo se masacra a un mm. pueblo entero, ¿no? Que sí, y, y con y me está como costando mucho gestionar la indiferencia o esta especie de anestesia social. Que, que hay alrededor, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, se ha montado una coordinadora de, de familias en las escuelas públicas en Barcelona, ¿no? Para, al menos, creo que es como el mínimo, ¿no? Pues hacer concentraciones los viernes a la salida del colegio y, y en el colegio de mi hijo, ¿no? Que es un cole, pues quiero pensar que progre, ¿no? Con... Eh, bastante escolado a la izquierda en general en, las, en lo que pertoca a las familias, solo estamos saliendo a concentrarnos 10 familias de, de todo el colegio cada viernes, ¿no? Y es de... ¿no? Y entonces, claro, te preguntas, ¿no? ¿Por qué gente ¿no? so políticamente comprometida, socialmente comprometida está pudiendo pasar por esto eh, mirando hacia otro lado sin, sin ningún problema, ¿no? Yo tengo mucha frustración con la generación actual de alumnos y alumnas en términos de una indiferencia, aparentemente una indiferencia. Y estoy pensando en el impacto de la pandemia de COVID-19, sobre todo para los jóvenes y los viejos. ¿no? Los viejos, muchísimos murieron, es una tragedia, ustedes saben bastante bien. Pero los viejos, muchos murieron, pero también han perdido su adolescencia, han perdido la aventura de la adolescencia y en algunos casos la experiencia universitaria. Y mi, mi, la reacción para mí, no en México, durante la pandemia estuve, como, como sabes, trabajando con personas de las clases populares, muchos indígenas, muy dedicados. Estas personas bastante dedicadas a la educación, que es es un regalito, uh -huh. ¿no? Pero en los Estados Unidos y aquí, eh, lo que importa, maquillaje, fútbol, moda. Cambio climático, eh, crisis constitucional. Eh, y estoy intentando conectar con ellos, con ellas, utilizando moda, maquillaje, fútbol. Pero un semestre dedicado a fútbol, maquillaje y moda, para mí es difícil. ¿no? ¿Y tú lo relacionas con eh, la pandemia? Es mi intento de explicar eh, esa actitud. Mm. Que han perdido el placer del fin del colegio, de la escuela secundaria, la docencia, la rebelión y tampoco la experiencia en la universidad de aprender o simplemente vivir en la manera que fue disponible a mucha gente. ¿Qué opinan? Estás hablando sobre un grupo más uh -huh. antiguo, digamos, pero... Yo tengo la intuición de que el tema es más profundo. Uh -huh. y, y aquí yo creo que soy bastante autocrítica con las 
generación, al menos un par de generaciones que los hemos precedido, ¿no? A la gente que ahora tiene 20, 22, eh, porque yo sí detecto, ¿no? También como que, como si hubieran perdido el sentido de, de utopía, de, de noción de futuro, ¿no? Y, y creo que ahí les hemos desactivado también como, como profes, ¿no? Y supongo que ahí también es donde, donde conecta con esto que estamos intentando hacer, ¿no? Con Cris y con y con otros compañeros y compañeras ¿no? que hemos despolitizado mucho la, la universidad y los, y los estudios de comunicación en concreto ¿no? eh, y lo hemos dejado todo en manos del mercado de, de las competencias de las habilidades técnicas eh, pero no les estamos enseñando a, a pensarse mm. y a pensar a futuro entonces ¿no? la coyuntura neoliberal y la burocratización perdón, de la universidad y no solo como un evento de los últimos tres años es lo que dice claro, y que... hay más competencia y menos colaboración y la idea de como dinamizar su propio futuro y la crisis económica también viene antes de la pandemia es decir aquí hay ¿no? una crisis detrás de otra y creo que la desafección del estudiantado respecto a la universidad precede absolutamente a la pandemia. Es decir, seguramente la pandemia ha acelerado cosas, también ha acelerado cosas, no lo sé, en el caso de la UOC, pues a lo mejor no es una opción que, que unas generaciones se la, se la están planteando, uh, porque realmente ir a la universidad, bueno, Sonia y yo que hemos, hemos estado, bueno, Sonia todavía está la Autónoma de Barcelona, que está a las afueras, um, mm. Bueno, claro, tienes estudiantes que te vienen al despacho y te dicen yo no puedo pagar el tren cada día para subir aquí, entonces vendré a tu clase de los martes pero no puedo venir a tu clase de los jueves, ¿no? Y realmente venir a la clase para algunas actividades que se están haciendo no tiene ningún sentido porque no, estamos, no les estamos proporcionando nada más fuera de temarios que, que son muy cuestionables, entonces... Pero yo me pienso a mí misma a los 20 años y yo en segundo de carrera quería dejar los estudios porque no me estaban aportando nada y ya estabas buscando otras cosas y otras alternativas fuera de lo que era la, la universidad. A veces creo que tenemos como una idea de la universidad un poco romantizada por generaciones precedentes que sí que han encontrado en la universidad, pues no sé, un, ¿no? Un, un, unas maneras, digamos, de, de... La universidad te permitía, yo creo, a algunas generaciones emanciparse de, de, del legado familiar y ese es, la, es el objetivo de la, de la educación, sobre todo pública, ¿no? es decir, de determinados ambientes religiosos, políticos de casa, puedes encontrar un espacio fuera, pero ahora mismo no estamos desactivando, lo vemos mucho, por ejemplo, Sonia y yo lo hablamos mucho con el tema del feminismo, Tú no, es decir, no, no puedes encontrar una, un, ¿no? una emancipación, digamos, de determinadas ideas que tienes previas, en, en lo que son las aulas universitarias, realmente o te lo encuentras fuera o, o la universidad no está, no está articulando esas, esos discursos, digamos. Estuve pensando el otro día durante un podcast de un ensayo por Georg Simmel, ¿no? al fin del siglo XIX, sobre la situación de la mujer en la ciudad en europea. Y, por un lado, por supuesto, el riesgo de violación, de maltratamiento, de sexismo. Por otro lado, libertad desde el papá, la iglesia y el pueblo. Uh -huh. Y la posibilidad de ser anónima en el espacio urbano claro. ¿no? y reinventarse claro. 
y la universidad tiene un poco de esta posibilidad, ¿no? idealmente yo creo. ¿no? Es como un Bildungsroman pero para mujer, ¿no? esta idea, pero ya la otra cosa es el feminismo burocratizado o... Claro, yo en mi caso relaciono mucho ese cambio que yo pude, uh, pude experimentar a los 18, 19 años, pero porque yo me fui de Palma de Mallorca, que mm. es una ciudad pequeña, además ¿no? creciendo allí en los 80, 90, es una ciudad bueno, pues también muy conservadora, y llegas a Barcelona con 18 años, y yo, para mí, yo relaciono mi etapa universitaria con ese periodo, pero que también tiene que ver con la expansión que me supuso venir a Barcelona y que además decidí en ese momento no volver a Palma, ¿no? Entonces mm. ya luego ya me fui a Madrid y lo relacionas así, pero uh, te encuentras también, por ejemplo, como profesora después, que para mí ha sido un impacto importante la, el Autónoma de Barcelona, estudiantes de Sabadell o de Tarrasa, que son ciudades, uh, bueno, muy industriales uh, uh, allí cerca de la universidad, que no bajan a Barcelona, que no ven ninguna necesidad de bajar a Barcelona y que no conocen Barcelona y que van a la universidad y vuelven a sus ciudades con la gente con la que se relacionaban cuando iban al instituto. Entonces ves que, que, que ahí hay un aspecto como de movilidad y de, y de no ver una necesidad. También la ciudad en ese sentido no es lo mismo quizá la Barcelona de los 90 que la de ahora, que es que te expulsa económicamente los jóvenes, es que no, no tienen espacios en la ciudad que no sean de consumo. Es decir, no, no, no pueden hacer absolutamente nada. Y, y los tratamos a, a nivel institucional y sobre todo yendo a nuestro terreno mediático, los medios de, de, de comunicación tratan a, la, a los jóvenes como un problema o como consumidores. Y tú ahora escuchas los medios españoles y los lunes los, los adolescentes son violadores en manada. Los martes suspenden el informe PISA y todos son unos inútiles que no saben estudiar ni pensar. Los miércoles... Um, son adictos a las pantallas y a la exposición de pantallas y no se comunican los jueves y dices, cada día yo con mi hijo de 16 años hacemos bromas en casa, digo, sí. hoy, hoy, ¿qué, ¿qué te toca? porque claro, es que es, es insoportable entonces hay una desafección importante uh, y, y creo que incluso sana a veces de, 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 de no creer ¿no? ciertas autoridades y, y hacer su vida que, que lo hemos hecho todos y, y... Profe C, gracias. Profe S, ¿tú también tienes una historia autobiográfica de un cambio? Yo soy de aquí, de Barcelona. Sí, y entonces, sí pero y... pasaste tiempo en México. Okay. Tiempo Estoy en buscando una soltura. narrativa sobre México como utopía, distopía sí. en tu vida. Ven, ven, vendrá, Tommy, vendrá. <risa> claro, yo estudié aquí, pero es verdad que y, y con Cris nos llevamos seis años, sí. una cosa así, mm. siete. Eh, pero... A mí me tocó entrar en la universidad eh, en la invasión de Irak. Entonces yo viví un momento de repolitización de las aulas muy potente. En, en la, la Facultad de Comunicación, y si no recuerdo mal, la de Sociología y Política, estuvimos mes y medio en huelga sin clases. Wow. Pero, pero yendo a clase cada día en la autónoma. Eh, o sea, íbamos hasta la universidad, pero había asambleas, discusiones, se editó un periódico, eh, nos vinimos andando, no sé cuántos kilómetros hay hasta el auto, desde la autónoma aquí, ¿no? pero nos vinimos caminando, cortando la, la autovía hasta la sede del PP, eh, 
para protestar ¿no? por, la, por la actitud del gobierno de Aznar. Bueno, to, todo eso yo lo viví en, nada más entrar ¿no? en, en la universidad. ¿no? Veníamos también de, eh, pues de toda la crisis del chapapote, uh -huh. ¿no? de, del prestige en Galicia, ¿no? que eso también en, en otros entornos también hizo que la gente se politizara mucho en los institutos y en las universidades. O sea, nos tocó esa época, ¿no? Entonces creo que también veníamos quizás de una época en la que de mucha indiferencia y de, mm. de mucho laissez-faire, ¿no? Así, pero, eh, pero ahí tuvimos un gancho, ¿no? Mm. Claro, mi pregunta es por qué, mm. por ejemplo, ante lo de Gaza esto no está pasando. O sea, o, o, ante, o ante esta eh, constatación de que de que nos vamos a la mierda desde el cambio por el cambio climático, ¿no? Eh, ¿Por qué, qué hay que no activa esa chispa de, de hasta aquí? Aunque sea reivindicándose desde otro lugar, ¿no? Es verdad que nosotros tuvimos el paraguas, pues quizás también, ¿no? De las viejas guardias del profesorado, ¿no? Que, eh, que se sumó, que apoyó, que, y que a la, nos apoyó en la huelga hasta que se decidió desconvocar, ¿no? Pero... No, muy interesante, un coyuntura importante. Yo creo que de vez en cuando se puede dinamizar a las alumnas, los alumnos, o, o ellos, ellas pueden dinamizar a nosotras con historias del cambio climático, mm. los derechos animales, etc. Para mí hay un camino siempre con chicas que es feminismo, porque todas ustedes tienen más o menos experiencias compartidas ¿no? del patriarcado. Y yo como beneficio de patriarcado estoy muy en favor, por supuesto, pero me entiendes, se puede comunicar con mujeres a este nivel casi siempre, por supuesto de una manera limitada como un huero, pero se puede más o menos. ¿no? Y cambio climático es más difícil muchas veces porque es a una distancia, no como la guerra en Irak. Ahora yo creo hay espacios en términos de Gaza a causa de la destrucción de de la vida periodística, pero sobre todo los bebés, ¿no? El objeto del bebé, yo creo que tiene un impacto. Pero cuando estoy preguntando a mis alumnas, ¿cuáles son tus fuentes de información? Hay dos, Insta y TikTok, uh -huh. y nada más. Sobre el mundo, la crisis constitucional en España, nada más. Ningún miembro de mi clase ha leído un, una frase en un periódico en toda la vida. Pero... ¿Estás hablando de alumnos universitarios? Sí, están en la Complutense, su perfil sería clase media-baja, clase obrera. Pues les obligamos a leer los periódicos. Quiero decir, es, vamos a ver, es que es nuestro trabajo. Es, Yo no sí. leía prensa de manera habitual a, a los 16, 17 años. En casa teníamos el diario de Mallorca y estaba allí, bueno, pues lo vas leyendo, pero yo francamente leía la sección, la agenda deprimente cultural mallorquina y luego, <ríe> que era una depresión, y luego la cartelera aquella depresiva también de, ¿no? de principios de los 90 y luego uh, un poco cultura y cuatro cosas que te interesaban. Pero... ¿Qué pasa? Que cuando llegué a primero de carrera, yo cada día, el editorial, tal, es decir, y, y recuerdo un profesor muy bueno que nos hacía leer cada día editoriales y yo, francamente, tampoco lo acababas de entender hasta que de repente las cosas que nos est estaban explicando en la editorial acabaron en la primera página. Y dices, vale, había aquí, ¿no? Se están ¿no? unas agendas, unos marcos, y empiezas a entender, ¿no? En esas comparaciones que hacíamos 
en los seminarios de lectura de prensa y ahí te vas habituando y yo, yo tuve ese hábito que no he dejado es decir, que eso lo podríamos hacer y no lo estamos haciendo no lo estamos haciendo es decir, ponerte con los de primero que vienen del bachillerato y decir, aquí todos a leer este periódico y, y no el que tú quieras sino este y este y este porque necesito que comparemos ese tipo de cosas como ejercicio. Y hemos, hemos renunciado a hacer estos ejercicios Brillante. básicos. Hemos renunciado a hacer eso. Entonces aquí estoy de acuerdo con Sonia en lo de asumir ciertas responsabilidades respecto a... a la gente no aprende a ver películas. A mí me han enseñado a ver películas, me han enseñado a leer periódicos, a mí me han enseñado a relacionarme con medios de comunicación. Luego cada uno evidentemente hará lo que quiera, pero, pero no estamos haciendo ese trabajo. Hay, hay un artículo que yo siempre pienso que se les tendría que entregar con la matrícula cuando, cuando se matriculan en periodismo, en comunicación, que es un artículo de Olga Rodríguez, que escribe en el diario.es, fue, fue corresponsal ¿no? también en varios conflictos, que se titula algo así como, ¿y entonces para qué nos habíamos hecho periodistas? ¿no? Eh, porque aunque sea desde la épica, ¿no? yo me acuerdo que profes ¿no? que nos hacían ver películas como Luna Nueva o, sí. o no... O, todos los hombres del presidente, ¿no? Bueno, todas estas pelis, ¿no? Sí, Sobre películas de periodistas. So, de películas de periodistas, pero sí. eso generaba, ¿no? Yo qué sé, como una cierta épica de la profesión, ¿no? De, de la ética periodística, ¿no? De, 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 de la vigilancia del periodista. Claro. De, de la vigilancia, tenías ese modelo, esa ¿no? Esa cosa de, del de, cuarto poder, sí, ¿no? exacto, del que de, se revelaba, era el outsider, ¿no? En las narrativas de Hollywood, bueno, claro, pues asumía bueno, el papel ¿no? de outsider, Son mis ¿no? favoritas estas pelis <risas> claro. hollywoodenses sobre periodismo. Sí. Y sobre todo el momento cuando se está creando físicamente sí. ¿no? la jornada. Y sí. siempre los cineastas deben incluir estas imágenes, aunque no sean tan relevantes esos días, pero... Cómo sí. se puede distribuir la verdad contra la iglesia, el Estado, la corporación. Spotlight, ¿no? O sea, es que hay pelis más recientes, Spotlight. ¿no? Sobre, sí, sobre es, es excelente. Sí. Pero me parece súper importante porque sí. llegan, yo creo que llegan a la facultad sin ese imaginario. Eh, mm. no, no sé, me gustaría hacer ese ejercicio de preguntarles, pero entonces tú, ¿por qué te has matriculado en periodismo? O en... Bueno, porque Para... el imaginario ahora también es muy de, de tertuliano, de periodista un poco que sale, que sale en los medios y eso también pues, eh, está ahí. Es decir, tú puedes, cuando eres ¿no? adolescente, conocer a un veterinario, puedes conocer, no lo sé, a un médico, puedes conocer a un profesor, puedes ¿no? conocer de mis profesiones, pero la gente no conoce periodistas ni directores de cine, entonces son, son profesiones como muy, muy, ¿no? que, que aprendes a través de los medios, son profesiones muy mediadas y, y, y lo más cercano que tienes son las tertulias televisivas y la opinión, entonces toda esta, toda Está esta... Bien, pero gracias. <ríe> sí, funciona. Sí, sí. Tienen esta idea un poco quizás del, del, ¿no? del, del periodista un poco tertuliano de alguna manera. Por eso mismo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la función realmente, no? Volver mm. como, como a los básicos, ¿no? ¿Cuál es la función claro. social del, del periodismo, ¿no? De, de la comunicación, ¿no? O sea, y de esos momentos los puestos están en comunicación estratégica, uh -huh. o sea, relaciones públicas. Sí. Los salarios son más grandes, sí. las previsiones estadounidenses son en esta dirección, ¿no? creciendo en el área de la llamada comunicación estratégica y en esta dirección abajo 
en términos de periodistas, oportunidades y salarios. Pero es una cuestión también de prestigio social. Yo recuerdo que uh -huh. uh, uh -huh. estuve un año en el Salón del Enseñamiento, que vienen familias e institutos para bueno, pues ver un poco ¿no? y como el mercado, el mercado de la universidad, y van a diferentes stands, y bueno, y me tocó a mí una vez con periodismo de la Autónoma de Barcelona, y me acuerdo de un padre que me decía y si mi hijo estudia periodismo tendrá trabajo, podrá tener una vida con el periodismo, yo le dije ¿y usted paga por leer periódicos? y me dijo no, y dije entonces no no, 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 pues no. es decir hay una cuestión también de, 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 de un desprestigio social respecto a la propia figura del, mm. del periodismo que además como pasa en las profesiones uh, que se desprestigian ¿no? pues, pues también se feminizan ¿no? entonces hay toda una feminización del periodismo que, que, que además ha coincidido con la sí. coyuntura de la crisis y, y, y el periodismo digital. Y al revés, en el caso de relaciones públicas tradicionalmente sí. ocupada por mujeres, ahorita nosotros estamos entrando, sí. Sí, hay sí, dinero. Sí. Exacto, esa cosa más corporativa, sí, más, sí, más sí. seria, más empresarial de alguna sí, manera. Sí. Ok, para hablar sobre cosas de una manera un poco más positiva, <risa> sí, es, por favor. o tal vez más positiva, no sé, si ustedes podrían hablar sobre sus entradas de estudios culturales, lo que importa para ustedes dentro del campo o la antidisciplina o algo así de estudios culturales. Yo recuerdo que una expresión que yo traducí, de hecho, así en inglés, de, de Néstor García Cantlini, eh, en donde él dijo hace 20 años, ofreció una salida. <risa> una salida de la cárcel de las ciencias sociales y las humanidades. No, no pido tus comentarios, pero simplemente <ríe> si uno fue una salida o una entrada o ambos para ustedes, los estudios culturales. Eh, yo creo que necesitamos un cierto retorno, un retorno a, a, mm. a recuperar eso que, que no, solo, no solo la UOC, creo que, que todas las universidades, también las públicas, han ido dilapidando en los últimos 10-20 años, que es toda la vertiente humanística de los estudios de comunicación eh, y de estos polvos, estos lodos, ¿no? O sea, nos encontramos, pues eso, ¿no? Mucha falta de reflexión, falta de referentes que, que nos hemos ofrecido, ¿no? Gente pues que llega con, con ideas que según ellos son súper transgresoras, ¿no? Esto lo hemos comentado muchas veces con Chris y tú le dices, no, es que esto ya lo hizo fulanita o fulanito mm, en los mm. años 70 del siglo pasado, ¿no? Y es como... Oh, eh. Entonces creo que hay una necesidad de, de volver desde ahí, ¿no? Desde, desde, los, desde los contenidos, desde las representaciones. Creo que la técnica se ha comido muchas cosas uh -huh. por el camino, ¿no? A mí me preocupa mucho, eh, pues eso, tendremos alumnos, ¿no? Profesionales de la comunicación con unas capacidades técnicas seguramente muy superiores a las que, con las que salí yo de, de la facultad, ¿no? Que editarán estupendamente, que, ¿no? Pero, pero ¿qué tipo de relatos van a construir, no? Si no, hay, uh -huh. si no les hemos ofrecido eh, todo, ese, todo ese bagaje, ¿eh? Y, y no cargo las tintas solamente contra la universidad, creo que, creo uh -huh. que es previo, ¿no? que, es un, que es un proceso que, que se acaba antes ¿no? y que tiene que ver también con un caldo de cultivo social, ¿no? de, de dinamitar los puentes, los espacios de uh -huh. diálogo, 
de polarización muy bestia, de, con, que, ¿no? que todos son como dogmas fáciles de, de tragar ¿no? y lemas, mm, mm. Y, y, y a derecha y a izquierda, ¿eh? porque yo me lo encuentro también ¿no? con muchas alumnas de... Eh, yo, yo soy profesora del Máster de Comunicación y Género de la Autónoma desde hace 10 años y, y cada vez nos hemos in, eh, ido encontrando más eh, en lo positivo, gente como más leída, ¿no? yo, gente que, que sí que venía, con, pero, pero por otro lado eh, con, con poca capacidad de, de criticar eso que leen, de separar el grano de la paja eh, y, y con mucho eslogan con mucho eslogan de camiseta, ¿no? Y que, y que, y que, que pero que, que, eso, con poca capacidad reflexiva. Yo recuerdo una vez mandarles un trabajo sobre eh, la frase mítica de los 70 de Kate Millett de lo personal es político, ¿no? y era como, aterrízame, el trabajo era, aterrizadme esta frase en vuestra cotidianidad, en el hoy, ¿no? Mm. Eh, y todo lo que recibí eran como artículos de la Wikipedia sobre la vida de Kate Millett, ¿no? Y era como, esto ya lo puedo buscar yo solita. O sea, lo que quiero es que esto... Pero esa elaboración propia, yo, quizás porque no están acostumbrados a que les digamos, ¿y tú de esto qué piensas? ¿no? Con todo esto que has leído, ¿tú con qué te quedas? Eh, que, que hay ella elaboración propia, ¿no? Sí, pero para eso tienes que tener un vocabulario, no, claro. tienes que tener también unos referentes. Creo que a veces les hacemos pensar cosas que, que dices como en blanco, a partir de nada. Respecto a la frase de Ganclini, yo creo que sí que, bueno, en mi caso fue una salida evidente, es decir, uh, y en España um, yo creo que, que hay una relación muy com compleja con los estudios culturales, porque ahora uh -huh. sí que me centraré más en los estudios de comunicación, porque el tema de humanidades es otro tema, o de literatura sobre todo, que, que los de literatura, bueno, está el tema del canon y demás, pero... Pero en el campo de, de la comunicación, uh, mi experiencia fue que los debates que hubo en los 90 en España con los estudios culturales fue, fue como muy negativa cuando ni siquiera habían empezado, ni siquiera se han institucionalizado. Es decir, ni siquiera se, es decir no, no se trata de cuestionar los estudios culturales una vez se han puesto en marcha, es que en España nunca ha habido una escuela propiamente dicha en los estudios de comunicación de, de estudios culturales, pero precisamente porque, porque bueno, se han cuestionado desde el minuto cero. ¿no? Y las cuestiones, mm. como bien sabes, muchas veces veladas, que son quizá políticas, que son quizás... De, de bueno pues que no ha habido determinadas tradiciones en España uh, siempre se, se, se convierten en, en un cuestionamiento metodológico ¿no? entonces siempre ha habido el tema ¿no? la, 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 el cuestionamiento metodológico mm. respecto a los estudios mm. culturales ¿no? ¿qué pasa? que es verdad que coincidió creo yo en España en el momento de, de, de cierto populismo de los estudios culturales ¿no? que, que es fácil entrar en la dinámica de que sobre todo en, en España se publicó un autor que ha sido muy prolífico en los últimos años ¿no? Bueno, no más que prolífico mira hubo un, ha salido un informe hace poco de los, los autores más citados en la rama de comunicación en las últimas décadas son uh, Manuel Castells y Henry Jenkins Vale, ¿qué pasa? Que se hizo una, yo creo que se hizo una lectura de Jenkins pues pasada por el fando muy populista que coincidió con el momento de las redes sociales y, y proliferaron muchos análisis que creo que no solo en España, bueno, pues que bien el consumo, que bien lo que hacemos, que bien lo que compartimos en redes sociales y se derivó un poco por ahí toda, todo los últimos años, pero eso no son estudios culturales. 
pero yo si yo pienso en volver a los estudios culturales críticos de alguna manera, pienso, mm. pero es que tampoco es que él los haya habido nunca en España, ¿no? Entonces es esta contradicción respecto a, a una, no sé si disciplina o campo de investigación que para mí supuso una salida. Yo cuando, cuando fui, yo descubrí los estudios culturales en, a finales de los 90 en un posgrado que... que que organizó José Luis Fece, la Universidad Ramón Llull, que invitó a David Morley y Charlotte uh -huh. Branson y ahí nos empezaron a explicar. Y yo ahí fue cuando dije, ostras, esto es lo que yo quiero estudiar de medios de comunicación. Porque, en, en, por ejemplo, en teorías de comunicación en España es muy habitual que te hablen de Stuart Hall desde el encoding de coding, bueno, no sales de allí, ¿no? Y de repente dices, pero vamos a ver, ¿no? Entonces entras en el tema de la hegemonía, te entras en el tema del poder, entras en todas unas cuestiones que son mucho más complejas que no, pues, el encoding de coding y, y ya está, ¿no? Entras en unos debates que articulan uh, conceptos, ¿no? cuestiones de ideología, de poder, de cánones, ¿no? de construcciones de sentidos comunes en sociedades mediadas, en cuestiones de globalización y de, ¿no? de lo local y lo global, en cuestiones ¿no? de lo que decíamos antes de emancipación o no a través de la cultura popular, que, que yo descubrí ahí un mundo y te diré que no he podido acabar de asentarlo nunca en mi, en, de manera muy frustrante en mi, en, mi, en mi trayectoria académica también, bueno, porque he sido muy precaria y porque al final la movilidad se penaliza mucho en la universidad española, pero bueno, parte un poco es ahora con, ¿no? Pues desde aquí pues poder empezar, ¿no? Quizá o, o seguir o, o, o seguir wow. pensando en esa tradición que es en la que yo siempre me he sentido cómoda mm. y en la que realmente no acaba de haber como... Un, un, ¿no? una tradición en ese sentido asentada en estudios de comunicación en España. Entonces, yo creo que un problema puede ser la búsqueda por legitimidad que es normal en las ciencias sociales y sobre todo en comunicación. Sí. Se debe asegurar en el público y a sí mismo de objetividad y de metodología. Sí. Hay un fetichismo metodológico tremendo. Hay un corsé muy grande, sí. Yo <risa> con Cristina lo hemos hablado varias veces. Claro, yo supongo que aterrizo de manera un poco accidental también en los estudios culturales a través de, del análisis crítico del discurso. Yo, mm. yo, yo soy digna discípula, siempre digo, ¿no? de Xavi Girós, un profesor de periodismo político ya jubilado de, de la autónoma. Que, mm -hmm. eh, también muy de la escuela de Theon Van Dyck, ¿no? Y, y, eh, y de repente yo, yo analizaba cine, pero dije, ostras, ¿cómo no, cómo no vamos a analizar, no? El, el, yo hice mi tesis sobre la representación del feminicidio en Ciudad Juárez en el cine documental, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo voy a analizar cine desde el corsé metodológico de los estudios cinematográficos? Desde el color, la forma, el, la iluminación sin hablar de, de economía crítica, de las maquilas, de, de, sin hablar de, de epistemologías feministas, eh, sin hablar del capitalismo gore de mi querida amiga Sayak Valencia, ¿no? ¿Cómo, cómo no? Y, y me encontré con un, con un muro que, que en mi caso salvó la precariedad. Yo no tenía beca, por lo tanto podía hacer un poco lo que me diera la gana. Bueno, eso es una ventaja. Yo lo he experimentado también, que al final haces lo que te da la gana pues porque no estás en ningún lado. Pero... Es interesante, una cierta libertad sí. mezclada con precariedad. Sí. Claro, yo no tenía beca de, de la universidad, estudiaba un poco por amor al arte. Mm. Eh, estaba haciendo mi tesis desde ahí, pero yo me encontré en... en 
pues, de seguimientos de estos anuales ¿no? que te hacen de la tesis doctoral eh, con profesores que me decían es que tú estás citando esta frase es buenísima ¿no? de, tú estás citando gente aquí que no es doctrina el tema de las fuentes es bueno tú ya lo sabes Toby quiero decir ¿no? la, la fuente es decir ¿dónde, se, dónde localizamos por ejemplo el pensamiento cinematográfico a mí me pasaba en mi tesis ¿no? pues en revistas populares o ahora mismo en blogs o dónde está es decir ¿por qué una fuente es legítima u otra no? cuando ¿no? Entonces, se te cuestiona mucho yo que he trabajado, por ejemplo, en cuestiones de revistas femeninas, ¿no? Vamos a citar una revista femenina, ¿no? Eh, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, uh, bueno, son siempre un... un... O la, la mezcla, ¿no? Metodológica, sí. la, la, mm. la, la interdisciplinariedad, ¿no? De decir, pues, pues no va a ser todo... Mis fuentes no van a ser todas de, de los estudios de comunicación. Va a haber sociólogos, sí, va a haber periodistas... No. Hay, hay la haber... presión de decir, yo soy una, mm. yo hago esa... Sí. Es interesante, eh, en los últimos días grabé con Graham Turner y con Rosario Radakovich uh -huh. y las dos me han dicho, yo leo todo. Claro. Sobre un fenómeno, un problema. Porque son muchas capas, ¿no? Que se articulan. Totalmente. Y mira, en la segunda mitad quisiera hablar un poco más sobre publicaciones uh -huh. para ofrecer a la audiencia de billones de cachupines y cachupinas, <risa> también de latinoamericanas, eh, quienes son dedicadas 100% a este podcast, para ofrecer a ellas y ellos la oportunidad de leer un poco de, de su obra, pero también de hablar eh, a las experiencias, digamos, fuera de la universidad, sobre todo en en tu caso, profe ese, porque como profesora taxi como yo, <ríe> Freeway Profesor, ustedes tienen otros compromisos fuera de la educación, ¿no? con, con conexiones, pero otras cosas. Uh -huh. Pero sí, podríamos hablar sobre publicaciones por un momento y después un poco sobre lo que es la WOC, porque mucha gente no tendrá familiaridad con el sector universitario en España. Bueno, pero empezando con investigaciones, digamos, por ejemplo, en Juárez y el feminicidio y la representación fílmica, etcétera, etcétera, como quieran. Bueno, yo... ¿Profesé? <risa> yo no soy nada prolífica y de hecho soy muy lenta escribiendo, pensando y publicando cero. Quiero decir, ahora he publicado... Acabamos de enviar un artículo a una revista y acabo de publicar otro sobre... Bueno, es que en el, ha salido ahora publicada el, en el Journal of Spanish Cultural Studies un artículo sobre un, un blog que se llama Blog Guionistas que nos sirve para pues, pensar, a, digamos, la construcción o la, la, ¿no? la, la, la subjetivización de... A, de, de la figura del guionista desde la parte digamos más cinematográfica clásica a lo que yo llamo la emprendeduría cultural ¿no? creo que ha habido un cambio en las últimas décadas y yo me daba cuenta dando clases de guión de que, de que los manuales seguían igual de toda la vida ¿no? pero cada vez había más interferencia de pues, cómo, cómo, ser, cómo venderte como guionista cómo ser un buen guionista eran como muchos manuales de autoayuda y cada vez iba creciendo sobre todo con las redes sociales 
todo ese, todo ese entorno, digamos, de disciplinario un poco de, de respecto a, a esto, ¿no? Y de no vender, ¿no? Está, no es, bueno, sí, la emprendeduría cultural y toda esa construcción, digamos, de... ¿no? De, 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 de esa figura del guionista fuera del, de, del ámbito tradicional de la no. creación cinematográfica y me interesaba explorar, explorar eso y estoy un poco tratando de, de explorar también ahora en el artículo que hemos presentado los espacios también de, de, del fenómeno un poco de las residencias ¿no? cómo, se, cómo, cómo se está construyendo de alguna manera a través de las residencias artísticas y en este caso de las residencias de guión también bueno pues pues un nuevo modelo digamos de, de desarrollo de proyectos cinematográficos pero que a la vez también están desarrollando como unas nuevas profesiones y unas nuevas maneras de ser de ser guionista y profesional del guión como muy alejadas de lo que hablábamos antes no de quizá el imaginario que podíamos tener de cómo ser un guionista o en los años 70 80 incluso incluso 90 no que quizá era estaba más vinculado a escenas culturales de cortometrajes, a escenas que tenían relación con la ciudad y ahora son entornos como muy institucionalizados ¿no? de, de aplicar constantemente. Creo que esta manera de, de aplicar y de, y de institucionalizar los accesos tiene unas ventajas en relación, por ejemplo, que creo que hay más paridad de género. Porque es verdad que, que cuando no hay reglas del juego claras uh, surgen las inercias, ¿no? Y las inercias, pues ya sabemos, ¿no? Pues son ¿no? muy clasistas, muy masculinas, ma... pero, uh, bueno, la institucionalización, ¿no? Está produciendo quizás también unas nuevas formas y unos nuevos sentidos comunes y lógicas que, que me interesa explorar y estoy un poco en, en esto porque además son lógicas, bueno, pues que no, no son sobre todo con, con, con las plataformas, ¿no? en este caso Netflix en España, pues ya estamos hablando de, de ¿no? una construcción que, que es global ¿no? Que, que no es, y que está muy acorde con los, los con, cómo funciona. Bueno, tú, Toby, ya nos lo enseñaste ¿no? con el Global Hollywood y las, la nueva división internacional de, del trabajo cultural, ¿no? de alguna manera, pues, pues estas formas de alguna manera cómo se están... ¿Dónde se ubican? ¿Cómo se construyen? Me interesa un poco ahora explorar esto, en estos pequeños estudios y, de y caso. Muchas veces, muchas veces hay dos problemas con el discurso, por ejemplo, de cinema nacional. Por un sí, lado, claro. la explotación por Hollywood o por sí. otros países, pero tal vez peor. ¿Cuál nación? <risa> Porque muchas veces la justificación por subvención pública en favor del discurso del cine nacional o drama televisivo es para representar la nación a, a sí misma sí, claro. y contra la dominación hollywoodense, pero que esa nación, la nación muchas veces es blanca, masculina y hetero, ¿no? aunque sus vistas políticas uh -huh. son los cineastas, los guionistas, los productores, los hombres con poder en estas industrias, sí. ¿no? Y muchas veces, claro, Almodóvar es otro ejemplo, ¿no? De, de otra cosa, sí. porque ¿no? tiene conexiones importantes con la escena cultural de la transición y antes sí. y después. Pero muchas veces en muchos países es así, ¿no? Es un, una frontera y las chicas y las minorías no forman la nación. No. En términos de temas, tampoco oportunidades laborales, uh -huh. ¿no? No. 
es un, es un problema. No soy experto para nada sobre el cine de España, pero es un problema casi universal en no, pero la ahora en España, discurso de sí. cinema nacional. Pero ahora, por ejemplo, hay una... Hay un discurso de alguna manera que, que muy favorable a las mujeres, ¿no? como, como las grandes representantes de un nuevo cine en España que está protagonizado por directoras, por directoras y guionistas. Y justo ayer fui a, a, a ver la película que estaba además el, el, el director presentándola, que es La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, que es un director que precisamente se mueve muy bien entre Hollywood y, y España. Vos haciendo un cine español muy, muy hollywoodiense, ¿no? De hecho, ha hecho ¿no? Mosso y Viene a Verme o una película como, como Parque Jurásico, quiero decir, es un director de Parque Jurásico y lo tienes aquí en Barcelona presentándote una película de Netflix que, que evidentemente pues, tendrá nominaciones en los, en los Oscars, ¿no? Entonces, me llamaba la atención como un, un esfuerzo que hubo de, de, de salirse de ciertas dinámicas de, del cine nacional, de la español durante los años 90 que pasó por, por los cines de género muy masculinizados en los años en los años 90 y 2000 ¿no? con películas ¿no? así como muy de género y películas con presupuestos muy caros y películas ¿no? que, 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 mm. que implican todas esas dinámicas ¿no? globales de, de, del capital financiero de, de, de hecho al final se lo ha tenido que pagar Netflix a Bayona porque al ser rodada en español no, ningún país quería, quería invertir en esa, en esa película y al final ha sido Netflix el que, bueno, pero son estos actores económicos globales, ¿no? Um, y claro, me pensaba, se está feminizando la figura ¿no? de, 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 del cine español cuando la, lo, los hombres están en esa otra liga, digamos, de de un cine global, digamos, más, más hollywoodiense y se está como poniendo mucha no mucha atención y mucha presión quizás a, 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 que, a que esas mujeres con esas películas pequeñas están haciendo o están manteniendo de alguna manera un cine digamos más nacional, más socialista, contan, están contando como la realidad española cuando, bueno, los hombres no sé muy bien en qué estáis pensando <risa> o, 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 o bueno, pues están haciendo grandes películas, ¿no? Um, porque claro, yo sentada mirando, ¿no? un accidente de avión dramático y una supervivencia tremenda de, de ese caso, del accidente de los Andes, de, de aquellos jóvenes que estuvieron. Es, es la nueva versión eh, en uruguayo de ese accidente en los Andes, ¿no? Con el canibalismo. Los sí, claro, tú estás ahí viendo aquello sí, ayer y yo pensaba en Gaza, ¿no? Y dices, es que, bueno, y está que esta cosa, ¿no? De, de, bueno, de que hay unos nombres y unos cadáveres y unos muertos y otros que, que son invisibles, ¿no? En la historia y en las representaciones. Mm, mm. No, no lo sé, bueno, son muchas cosas que, que la película está muy bien, evidentemente. Y Víctor San Pedro acaba sí. de publicar un blog en, en el público sobre los niños como víctimas sí, claro. de casa. No sé si claro. ustedes uh, lo han leído, pero es excelente en términos de... Las otras cosas no importan. Lo que importa es la dignidad, la legitimidad de cada vida individual. Pero bueno. Eh, sí, gracias, gracias. Y, um, profe ese, Sonia, si ¿sí podrías hablar un poco sobre tus otros compromisos culturales, aparte de la universidad, pero también dentro. Sí, yo llevo 11 años trabajando pa, para una fundación de, de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Eh, se llama, es un centro de reflexión social y teológica, se llama Cristianismo y Justicia, fundado en el 81, eh, por los que eran los colegas ¿no? y, y amigos y compañeros de, de, 
grandes representantes de la teología latinoamericana, ¿no? de la teología de la liberación, como mm. Ignacio Yacuría y, y todos sus compañeros de la UCA, Luis Espinal, ¿no? que, que da nombre a la fundación de la que forma parte del centro, ¿no? bueno, gente que, que, que se posicionó mucho políticamente ¿no? por... Eh, con, lo, con los pueblos con, mm. con los que compartían destino y a partir de ahí ¿no? se crea este centro de, de reflexión en el que yo fui directora o responsable de comunicación muchos años y desde hace cuatro responsable de, del área social de reflexión ¿no? que, que es un área conformada como por algunos grupos podríamos decir temáticos ¿no? tenemos un grupo de reflexión sobre temas de género y feminismos ¿no? y este año por ejemplo mm. estamos leyendo una, es como un grupo de lectura en el fondo, ¿no? pero un lugar como muy amable y con mucha libertad ¿no? de, de diálogo, de confrontación. De, y estamos leyendo la novela de, de Alana, ese portero, La mala costumbre, ¿no? so, que es una escritora trans eh, Son increíbles, son como los judíos liberales y radicales, los jesuitas, ¿no? Es por eso que muchas veces la iglesia está considerando excomunicar, se dice excomunicar, perdón, los jesuitas, sí. ¿no? Porque, ¿no? Y muchas veces personas desde un fondo católico no saben sobre el radicalismo, pero también el compromiso intelectual que tienen mm. los jesuitas, ¿no? Sí, sí, sí. Es una herencia buena, ¿no? Yo siempre he dicho que yo me he movido toda mi vida en burbujitas eclesiales, ¿no? Y eso también es verdad que me ha dado una mirada distinta, ¿no? Porque entonces cuando alguien viene y me habla de Rouco Varela o este tipo de sujetos, claro, no van conmigo, no tienen nada que ver con mi experiencia de dentro de la iglesia, ¿no? Que siempre ha estado más conectada a los grupos de base, ¿no? A, a, la, a la, no sé, a la UAC, a las Yoka, a sí, todas sí, estas, sí. ¿no? A todo este tipo de gente, ¿no? Que, que ha estado en todas las en todas las luchas, en todos los, en todos los movimientos sociales, ¿no? en todos los barrios periféricos. Este, este, es, este es mi referente, ¿no? realmente. Pero favor de la paz, favor de la mujer, en contraste con la voz mm, eclesiástica, se dice. Claro, sí, no, yo ya era oficial, oficial ¿no? Con el, la curia. La curia. Claro, yo, yo ya era militante feminista cuando entré a trabajar allí y no lo oculté nunca. O sea, bueno, en el currículum iba todo, ¿no? Y, y ha sido como, han sido 11 años también de, de una transformación organizativa desde, desde el género también muy interesante, ¿no? O sea, mm. temas que no estaban en la agenda del centro, ¿no? A nivel de reflexión que han ido entrando, ¿no? Eh, ¿Cuándo eh, entraste fue un, fue un espacio masculino, supongo? Claro, yo comparto pasillo, eh, siempre, siempre lo cuento y me hace mucha gracia, pero claro, la mayoría de mis compañeros de pasillo durante mu de mucho tiempo han sido señores de 80 años célibes. Eh. Como mi vida en España, me parece. Entonces, eh, bueno, ha sido como muy interesante, ¿no? Ver cómo, cómo claro, eh, no sé, yo compartía, éramos vecinos de despacho con mm. Víctor Codina, que murió el año pasado, era un jesuita que se murió con 90 años, que estuvo 40 años en Bolivia, o sea, fue el que sustituyó mm. a Luis Espinal cuando se cargaron a Luis Espinal y, y pidieron, ¿quién quiere venir a sustituirlo? Y él levantó la mano, ¿no? Y después de 40 años en Bolivia, en 2018 volvió a Barcelona, ¿no? Y teníamos una relación muy, muy, muy cercana, para mí es como si se me hubiera muerto un abuelo. Y... Mm. Víctor publicó, no me acuerdo en qué año fue, un, un libro que se llamaba Sueños de un viejo teólogo, que yo siempre digo, él yo creo que se pensaba que se iba a morir antes, 
porque era un para lo que me queda que estar en el convento ¿no? y allí soltaba todo ¿no? sobre lo que, lo que él pensaba ¿no? un, con un profundo sentido crítico ¿no? sobre mm. la propia formación de los clérigos sobre el celibato, sobre el papel de la mujer dentro de la iglesia y tenía una frase que yo siempre les pongo a mis alumnas quitando el nombre ¿no? para hacer el ejercicio de quién piensan que ha escrito eso ¿no? que era una crítica demoledora ¿no? a la iglesia como la institución más patriarcal ¿no? de seguramente de la historia de la humanidad, ¿no? Y lo decía así, ¿no? Con estas palabras. Y, claro, yo aprendí mucho, ¿no? Pero para mí era muy esperanzador ver, ¿no? Que alguien de 90 años era capaz de incorporar, ¿no? Todas esas luchas de los movimientos LGTBI. De, eh, entonces, yo creo que hem, hemos bebido mutuamente, ¿no? Mucho, ¿no? De, de los unos de los otros. Y para mí ha sido un sitio de profunda libertad. Yo me acuerdo hablar hace años mm. con, con Francesca Gargallo, que, era, que, que fue, era una profesora feminista italiana, fue profe y ella era profesora en la Ibero, en México, ¿no? Y, y hace años la invitamos a una cosa aquí, aprovechando que estaba en Roma, y se quedó a dormir en mi casa. Eh, y, y, habla y hablábamos precisamente de eso, ¿no? Porque también la Ibero es una institución jesuita, y ella me decía... Yo tengo más, siento que tengo más libertad para hablar de según qué temas. También le pillaron años buenos, yo creo, en la Ibero, ¿no? Donde había, ¿no? Se hizo campaña en la Ibero a favor del matrimonio homosexual sí. en México, o sea... Y que ella decía, me siento más libertad a, a, con más libertad ahí que quizás en la UNAM, ¿no? Y era como fuerte decir, ostras, ¿no? Porque es verdad que, que nos operan, ¿no? También muchos prejuicios, ¿no? Sobre... Prejuicios que, como todo prejuicio y todo estereotipo, claro que tienen una base de realidad muy profunda, ¿no? Que hay otras instituciones <risa> eclesiales que son un horror, ¿no? Eh, pero sí, bueno, sí. Hay, hay algunos gángsters de la izquierda en la UNAM, <risa> de hecho, ocupando no, el claro, edificio claro. de filosofía y cosas así. Y, pero bueno, no, es muy interesante. En el caso de la Ibero, hay plata. Y la, la plata puede ofrecer posibilidades, espacios de autonomía. Pero bueno, no, muy, muy interesante. Y no sé qué, tenemos un poco de tiempo. Si ustedes podrían hablar un poco sobre la UAP, lo que es la UAP. Mencionaste, profesé Cristina <risa> Manuel Castells y su esposa fue involucrada en el crecimiento de la UAP o no? No tanto en el crecimiento, yo desconozco toda esa parte de la UO, okay. que es, forma parte del IN3, del instituto donde, bueno, yo tengo compañeras del departamento que, que bueno, han hecho las tesis con Manuel, bueno, con, con, con Castéis, pero reconozco que yo soy muy nueva en la UO. Ah, sí, sí. <risa> sí, sí, llevo perdón. un año y poco y bueno, sí, sé lo que sabe todo el mundo, ¿no? El trabajo que hizo Castéis aquí con... con mm con todo el tema de, de, ¿no? de redes sociales, todo su trabajo que hizo, mm. uh, pero, pero bueno, yo no estaba allí, no, no, no sé muy bien cómo, cómo trabajan en el instituto, no te preocupes. en el IN3. Pero entiende usted lo que es la UOC, ¿no? Y... Bueno, la UOC es la Universidad Oberta de Cataluña, es una universidad online, sí, online de, ¿no? un poco de la tradición de la, de la educación a distancia, de alguna manera en este caso ya... Uh, online y, y trabajamos eh, bueno en un modelo somos profesores que estamos en ¿no? un corpus de profesorado de, de que estamos en plantilla en diferentes estudios y, y luego trabajamos con profesorado colaborador que, que, que trabaja de alguna manera que, que llevan lo que son las, la, las aulas 
y, y se trabaja de manera asíncrona, no, no das clases, digamos, no, no uh -huh. te conectas en vídeo y demás, sino que, que tienen, cada asignatura tiene sus aulas, sus espacios, sus materiales, sus recursos, en este caso la UOC sí que tiene todo un, todo un, bueno, todo un sistema de recursos, de biblioteca, de recursos propios, que, que la verdad es que trabajan muy bien en ese sentido, y, y bueno, y trabajas con esa distancia, con esa asincronía. Uh, es verdad que el, que el alumnado de la UOC suele ser más mayor que el de las universidades presenciales. Ya estás con alumnos de 25 o 30 años, mucha segunda oportunidad, gente que a lo mejor no puede estudiar en su momento, gente que trabaja o tiene familias y para conciliar, gente también de, de pueblos o de sitios pequeños en los que te es más fácil pues, tener ese acceso a, a la universidad. Y una cosa que, que llama mucho la atención es que, es, es, que es, un, es una universidad online. Es decir, incluso yo como trabajadora um, te sorprende a veces por, por eso, porque no es, no es que tengas tu aula o tu Moodle o tu entorno, es que lo tienes todo allí. Es decir, tienes la biblioteca, tienes ¿no? los espacios de administración, tienes los, los espacios de tecnología. Es decir, es... es ¿no? Todo lo que te imagines de una universidad con todos esos pasillos y edificios están en ese, en ese, espacio, en ese espacio virtual. Y eso es bastante sorprendente ¿no? cuando te pones a trabajar aquí, que, que vas viendo ¿no? todo esto. Entonces, toda una universidad un, online. Una parte del cuerpo estudiantil es como um, alumnos, alumnos no tradicionales. No solo los de 18 años, no. 17, desde el colegio hacia la universidad. Más mamás, tal vez trabajadoras, trabajadores... Sí, es verdad que ahora con las nuevas generaciones sí que notamos que se empieza a incorporar gente que tienen la opción y les apetece más, pues a lo mejor por la desafección, a lo mejor por lo que decíamos antes, generacional, que, que va accediendo gente que pues es su opción con 18 años de hacer mm. su, su carrera universitaria online, pero es verdad que se mezclan en, en, la, en, el, en la misma aula, en el mismo mm. espacio, esos diferentes perfiles. Entonces mm. sí que es un reto a nivel docente uh, esa diversidad en, en un aula, ¿no? porque tienes alumnos de 18 años que a lo mejor son muy ágiles ¿no? con las tecnologías y demás. Como nosotras. Sí. Tal cual. <risa> Nativas digitales las tres, vamos. Uh, que son muy ágiles con las tecnologías, pero que bueno, que lo son más ingenuos quizás pues, en argumentos, en cosas que les cuestan más. Y a lo mejor te encuentras a gente que, que hace tiempo que no estudiaba, que a lo mejor son un poco más más prudentes o tienen más prejuicios con las tecnologías, pero que luego a lo mejor pues mm. a nivel argumentativo pues tienen una madurez evidentemente que a lo mejor pues no tienen un, mm. un estudiante de 18 años, aunque la materia sea nueva para las dos personas, ¿no? Y ustedes enseñan no solo en un lenguaje, ¿no? Eh, no, enseñamos en catalán y en castellano. Sí, exacto, sí, hay aulas, allá tú te matriculas en un aula en castellano o en un aula en catalán, puedes elegir el aula, pero sí es totalmente bilingüe, vamos. Es excelente, sí. ¿no? ¿no? Es importante. Y para terminar, quisiera preguntar a las dos si hay cosas que no hemos mencionado o elementos que hemos mencionado donde quisieran añadir o cortar partes. <risa> no voy a editar, pero es una oportunidad de decir, perdón por hablar sobre la walk en esta manera, por, perdón por hablar sobre estas, este cineasta como dice. Hay elementos nuevos que quisieras introducir a la conversación, profesor. 
No, pensaba cuando nos preguntaba sobre las publicaciones, ¿no? Sí. Es, es momento de autobombo, ¿no? Pero autobombo no porque todavía no se ha publicado, ¿no? Pero que, que un proyecto ¿no? en el que estamos involucradas Cristina y yo y que lo estamos viviendo como... ¿no? Lo estamos cuidando mucho y con mucho cariño, ¿no? Es un proyecto y porque, porque conecta ¿no? plenamente también con esta línea, ¿no? De, de los estudios culturales, de la comunicación crítica, ¿no? Mm. Es, es un libro en el que hemos liado a... a compañeras diversas, ¿no? Desde Rebeca Maceda, de la Universidad de, de Alaska, Virginia Villaplana, todo, gente más desde la que tienen un pie en la academia y un pie en el activismo político, ah. como Tati Romero, ¿no? Para, para pensar un poco desde ahí, ¿no? Darle una vuelta desde los estudios feministas, ¿no? También a a la comunicación, ¿no? Y un poco el último bloque, ¿no? De, de ese de ese libro eh, es pensado plenamente desde las prácticas, ¿no? Inspirado un poco en una frase de, de LZLN, ¿no? De, de, que decían aquello de que las prácticas se piensen a sí mismos para que no las piensen los teóricos, ¿no? Pues un poco desde ahí, ¿no? También hemos invitado a compañeras de, de Donas Visuales, de Picara Magazine, o sea, gente que desde los feminismos está haciendo comunicación de la cadera de Eva en México, ¿no? Eh, que están haciendo radio comunitaria y para que se para que elaboren ¿no? teoría desde ahí, ¿no? desde sus experiencias y creo que... Bueno, estamos... Sí, está pensado como manual universitario porque es verdad que hay mucho ruido mediático ahora con los feminismos en España, con el Ministerio de Igualdad, ha habido bueno, toda una serie de debates como, como muy, ¿no? que han tenido unos impactos ¿no? queríamos hacer algo como muy pequeñito, centrado uh -huh. en los estudios precisamente de comunicación y pensar uh -huh. los feminismos desde prácticas y desde pensamiento y la tradición de los estudios de, de comunicación y el feminismo. Padrísimo. Sí. ¿Y a está ver. en castellano? ¿Saldrá? Saldrá, ¿Saldrá esperamos sí. a lo largo del 2024. Sí, ya sí exacto. En castellano, 24. sí. ¿Cuándo va a publicar el pues, libro? O sea, sí. Finales de 2024, seguramente. Sí, yo creo que sí, después del veremos, verano. Veremos. Entonces, sería ideal un poco, tal vez, antes de la publicación de para ustedes si quisieran organizar una mesa redonda virtual con personas en no sé de qué, Alaska, <risa> México, <risa> eh, en, la, en el pod, ¿no? Y, sí, sí, perfecto. Y podría, se podría grabar por Zoom, yo como solo el tecnócrata, <risa> sin voz, el pobre, como siempre, pero está bien, no se preocupe. Pero sería ideal porque me parece un proyecto muy, muy, muy valioso, muy importante, ¿no? Para mostrar la centralidad del feminismo a los estudios culturales, pero también al activismo y la conexión entre teoría feminista, análisis feminista y activismo feminista. Siempre han sido una relación complicada, pero también profunda, yo creo. Sí, sí que lo es. ¿Sí? Bueno, excelente. Gracias por mencionar este. Y Profe Cristina, ¿quisieras añadir o cortar algo? No, yo creo que ha sido una conversación como bastante sí. amable y fluida. <risa> gracias, gracias a ustedes por su tiempo y su generosidad. Es la segunda vez que es, estamos juntos. Y... Bueno, sí, déjame añadir una cosa. <risa> no, bueno, es que me hace gracia la generosidad que dice Toby, pero es que a, a mí me impactó mucho cuando nos invitaste, bueno, que nos hemos conocido hace poco, pero pero que uh, yo llevo muchos años leyendo tu trabajo y para mí ha sido muy importante en mi formación y en mi carrera. Entonces, uh, lo he comentado con Sonia, digo, a mí me parece uh, 
que, ¿no? que una persona y un, ¿no? un profesor de la categoría de Toby que tenga esta generosidad de invitar a, bueno, ¿no? una, como lo llamabas, profesora taxi y una ex precaria de hace dos días a, a, a participar en, en, un, en, un, en tu podcast, pues eso sí es generosidad en la universidad. Profesora taxi, profesor taxi jet colectivo. Sí, sí, pues venga, vivan los márgenes. Gracias por esta pregunta interesante y me encanta siempre hablar sobre mi autoimportancia y mi importancia en el mundo. Pero bueno, la, en realidad lo que pasó es que hace casi 15 años, cuando ha empezado la tecnología y el discurso del uh -huh. podcast, acababa de mudarme desde Nueva York hacia Los Ángeles y durante mis años en los Estados Unidos siempre yo extrañaba la forma larga, grande, del documental de radio. Sí. Porque NPR, National uh -huh. Public Radio, tiene valores de producción muy altos, pero el contenido es guacala, es terrible, realmente. Uh -huh. Sobre nada. Sí. Yo era, por ejemplo, muchas veces, entrevistado por NPR para hablar sobre los corgi, los perros sí, de sí, la sí. reina <risa> de Gran Bretaña. Yo era bueno. el corresponsal sobre eso. Fantástico. Sí, exacto, gracias. Sí, sí, sí. Entonces yo pensaba, ok, con, con este concepto del podcast se podría crear programas no con valores altos de producción, uh -huh. pero con interés y con conversaciones grandes. Y lo que pasó es que, muy interesante, pareció que los uh, camionistas, ¿no? En, ¿Camioneros? Sí, cam camioneros, camioneros, perdón. Sí. Los camioneros a través de los Estados Unidos y Canadá, estaban escuchando los podcasts sobre filosofía. Qué bueno, claro. No, sí, hombres sí. blancos, tradicionales, clase sí. obrera, quieren entender el mundo y uh -huh. interesa a ellos. Sí. Fascinante. Sí, sí, sí. Camioneros, perdón. Bueno, <risa> y, y yo pensaba, hmm, interesante. Y en esos días fue necesario, yo creo, tener un, una base institucional. Entonces yo pedí a mi universidad, de California, sí, podrían ser un ficho. No, ¿qué es eso? Pinche claro. Entonces yo decidí, ok, voy a pagar para hacerlo. ¿no? Y el costo a mí es como dos mil dólares por año <risa> para tener disponibilidad gratis a, a, todo, la, a todo el mundo. El mundo de 11 personas, pero bueno. <risa> y, y todo eso. Y yo decidí empezando con el modelo británico de lo que se llama Desert Island Discs, o sea, discos de, la, de uh -huh. una isla uh -huh. aislada, en donde personas bien conocidas están ofrecido la oportunidad de hablar sobre su vida y elegir ocho discos bueno, para sí. ser sus compañeras, compañeros en una isla, o oh, perdón, sin nadie. Entonces empecé con la idea de invitar a amigos y amigas a mi casa. Vamos a ¿no? ofrecer música, bla, bla, bla. Problemas con propiedad intelectual. La BBC, el origen de este discurso, tiene acuerdos con las corporaciones de música. Yo no, entonces abandoné este. Pero lo hice por como cinco años. La mayoría de entrevistas, más que 300 uh, intelectuales oficiales, uh -huh. pero algunos abogadas, novelistas, artistas, poetas, en México, en Colombia, en 
uh, Gringolandia <laughs> in Grand Bretagne. Mm, Jomé de Hay, eh, in 2016, a causa de una mezcla de crisis profesional y personal. Mm -hmm. ¿no? eh, un divorcio difícil y eh, también problemas mm, con mi puesto. Claro. Y en los últimos años, viviendo en Colombia, en México, en Nueva Orleans, en Londres y ahora ¿no? en Cachupinlandia. <risa> y, y eran cambios en la tecnología uh -huh. y yo decidí, parece difícil, no puedo, no, no puedo regresar. Después de problemas eh, saludables que conocen bastante bien, dado que somos nuevos amigas, <risa> amigos, eh, yo pensaba, hmm, quiero esta conexión que tuve antes con el podcast en términos de gente interesante, no solo aquí en España, pero a través del mundo. Quiero regresar a personas entrevistadas en el pasado, por ejemplo, dos fotógrafas feministas en la última semana en inglés eh, las dos muy famosas quien um, habían sido víctimas del pod hace una década vale. hemos regresado y, pero también crear nuevas conexiones y durante este periodo por supuesto el, los podcasts en general han llegado a ser bastante profesionales uh -huh. populares monetizados sí, monetizados sí. yo decidí no voy a monetizar hay muchas oportunidades pero siempre he rechazado estas cosas en el pasado ahorita más fácil pero no y aprendí que la nueva tecnología es mejor es más fácil que en el pasado sí. no es una cosa difícil y es por eso que yo decidí hacer y perdón por la respuesta muy larga un punto más, yo trabajé por muchos años en la radio. Muy bien. Y me gusta mucho entrevistar a personas, pero sobre todo conversar. Y yo decidí, escuchando a muchos podcasts, que hay demasiado profesionalismo y hay insuficiente elemento conversacional. O si hay elementos conversacionales, están excluyendo mucha gente. Son chicas hablando sobre cosas chicas, o chavos hablando sobre el fútbol sí, en una manera machista, etc. Sí. Sí. Y yo imaginaba una manera de crear, participar en conversaciones abiertas, pero en donde se puede explicar el discurso uh -huh. local, chauvinista, no sé de qué, ¿me entiende? Sí, más orgánico. Orgánico, no, no, no tan, pero sí. con la idea de... Yo recuerdo cuando entré en la radio para trabajar en el Sistema Nacional, mi papá, quien era igual una persona haciendo estas en los últimos años, me han dicho, siempre quiero que estás pensando en una mujer vieja, sola, escuchando. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Puede oír bien o no? ¿Puede ver bien o no? Uh -huh. ¿Está aislada o no? Tu voz debe ser un camino para ella. Qué bueno. Es mi intento. Gracias. <risa> Muy bien. Entonces, sin duda quisiera invitar a ustedes a organizar una mesa redonda del volumen, pero también tal vez podríamos hacer antes 
otra mesa redonda con otras colaboradores, colaboradoras, jesuitas. Un placer, yo lío a quien haga falta. Sí, no sé de quién me entiendes, porque sí, sí. acabo de darme cuenta que con Zoom, una ventaja es que se puede involucrar personas fácilmente, claro. ¿no? No solo Zoom, Total. pero es mi preferencia. Entonces quisiera invitar a ustedes de, de hacerlo, porque para mí es, es un regalo increíble de aprender desde otras personas. Podría ser Néstor, eh, podrías you know, un, un amigo desde hace 25 años o podría ser una persona que ya no he conocido acabo de entrevistar dos mexicanas feministas por zoom no tenemos ninguna historia claro es, es una cosa deliciosa para mí encantadas gracias, gracias. Sí, sí. bueno Listo, chicas.